3: Los que
1: recibimos es, insultos somos nosotros, que nos habíamos fascistas, ultraderechas, fachas.
4: ¿Cuánto
1: <risa> <risa> dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú, tú
0: defiendes. Y la gente para la que
1: trabaja.
3: Buenas noches, buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma. Saludos a todos los patriotas, ciudadanos de bien que nos estáis viendo en un programa que promete ser muy interesante y que tenemos inevitablemente que echar manos de la hemeroteca porque hoy tenemos que hablar de la noticia del día, que es la confirmación de la sentencia de los seres, de ese robo a manos llena de los gobiernos socialistas en Andalucía con Manuel Chávez y y, bueno, y Griñán al frente, y donde, bueno, pues Griñán está a un paso de entrar a la cárcel, si es que Sánchez no lo impide, lo indulta o consigue que ese tribunal constitucional que está a punto de asaltar, ya ha iniciado, dado los pasos para ello, bueno, pues consigue que, que esta sentencia, eh, bueno, pues que ha sido ratificada eh, hoy por el Tribunal eh, Supremo, sea revocada. ¿Echamos manos de hemeroteca? Vamos allá. Corrupción. corrupción Y yo más. Corrupción. Yo más contundente. Corrupción. Yo más implacable. Corrupción. Y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido
2: Socialista. Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, no están siendo investigados por haberse llevado ni un céntimo de euro.
4: Creo en la inocencia de, de Manuel Chávez y de Tete Griñán. Pues
2: no es malversación, es
5: ¿no? verdad. Defiendo su honestidad y su honorabilidad. Creo en su inocencia. Yo creo en su inocencia. Pero... Yo creo en su inocencia. Pues entonces, por favor, no, de pero...
4: 680 millones de euros, conocemos ya la, la condena para los dos presidentes de la Junta de Andalucía. Es
5: la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! ¡Basta ya!
3: Pero qué cara más dura, ¿verdad? La del presidente Sánchez, que, que bueno, que se ha llenado las boca, la boca durante años diciendo de que para, él, que para él tanto Griñán como Chávez eran un ejemplo de decencia. Y arrojándose el, bueno, pues el, el papel de, de, de luchador por la decencia en y la honorabilidad y gritando basta ya en sus mítines políticos, arengando a las masas diciendo que aquí llega... Bueno, la verdad que con la noticia de hoy, con la noticia de la sentencia confirmada, de los seres de Andalucía, buena parte del discurso socialista, que ha sido, bueno, pues eso de sacar las escuchas de Villarejo que hablando con Cospedal, hablando con Fulanito, con Menganito, del Partido Popular cosas de hace 12 años, bueno, pues ahora eh, después de haber renovado además el pasado fin de semana, bueno, haber renovado, es decir haber cambiado cromos, haber movido unos peones de un sitio a otro, para tener un control férreo sobre el aparato socialista, nos encontramos con que eh, Sánchez bueno, pues ha recibido un nuevo golpe, un golpe, pues que, que bueno, pues que desde luego lo ha dejado en la lona, lo ha tumbado, se levantará con su buen concepto de la resiliencia, y, y bueno, y vendrá a decirnos de que, que bueno, pues que, que no se han llenado, que es lo que ha venido a decir hoy el Partido Socialista. Que la excusa es bueno, pues es que estos dos hombres, estos dos eh, presuntos delincuentes o ya delincuentes, eh, según el Supremo pues no han, eh, decir, no se han enriquecido personalmente. Bueno, yo no lo sé, pero de luego las condenas no son porque simplemente pasaban por ahí. Pero bueno, ese es el discurso del Partido Socialista, como por ejemplo eh, su, su portavoz ha dejado entrever hoy en una comparecencia entre los medios.
4: Saben que en el día de hoy hemos conocido el fallo del Tribunal Supremo sobre el procedimiento judicial de los seres en Andalucía que, como todos ustedes saben, se refieren a hechos acaecidos algo más de hace una década. Concretamente, es un procedimiento jurídico que se inició hace 11 años. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, eh, quiero manifestar, queremos manifestar desde el Partido Socialista, nuestro respeto a la justicia, como siempre hemos hecho, y, por supuesto, también transmitir que lamentamos los hechos, unos hechos que desde luego nunca tendrían que haberse producido y que según se ha revelado, hubo individuos con conductas absolutamente reprochables de las que solo son responsables sus autores. Ni Griñán ni Chávez, que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Reitero, de nada. Y por eso, en este caso, bien puede decirse que pagan justos por pecadores. El Partido Socialista defiende la honestidad de los presidentes, de los expresidentes de la Junta de Andalucía, de Manolo Chávez y de Manuel Griñán. Aun desconociendo, como, todos saben, como saben todos ustedes a día de hoy, los términos exactos de la sentencia, el Partido Socialista tiene el convencimiento absoluto de que ninguno de los dos, de los dos eh, presidentes se beneficiaron de ni un solo céntimo de euro. La integridad, tanto de Griñán como de Chávez, llegó al extremo de renunciar a cualquier responsabilidad pública el mismo día en el que se conoció su imputación.
3: Vamos, que según eh, eh, la ministra de Educación y portavoz eh, socialista, eh, Pilar Alegría, tenemos que darle las gracias a Chávez y a Griñán porque dejaron la, la, la primera línea de la política en cuanto se conoció mmm, su imputación. No, hay que recordar hay que recordar que, eh, que ambos dirigentes estuvieron en primera línea de la política, que Chávez fue ministro bajo Zapatero, que Griñán eh, estuvo presidiendo el Partido Socialista y, digamos, cuando ya la vergüenza y el escarnio era tan evidente que tuvieron que largarse pero no lo hicieron por motu, de motu propio. Luego también hay que decir que, vamos a ver, es decir eso, ¿cómo, ¿cómo es eso que dice la Pilar Alegría, que habrá que, que dentro de de, 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 de unas semanas se pasará a llamarse Pilar Tristeza? Porque, vamos, desde luego se va a consumir ella solita con cada palo que la justicia le va a dar el Partido Socialista y con los mmm, golpes que va a recibir también el gobierno. Bueno, pues dice esta mujer que respeta la justicia, pero que, mmm, que cree en la honestidad de Griñán y de Chávez. O sea, es decir, la justicia está diciendo que estos dos tíos han sido unos delincuentes, que, es decir, participaron en la trama del robo a manos llenas de, 600, de casi 700 millones de euros que correspondían a los parados andaluces, y dice que crece la honestidad de ellos y que respeta la justicia. Pero es que, o sea, no sé, es decir, es que quieren estar eh, al mismo tiempo, bueno, pues, dando misa, repicando estando en la procesión, en el entierro, es increíble ¿no? la forma en la que nos, nos engañan. Ahora tendremos oportunidad de analizar todo esto con nuestros compañeros de Tertulia del día de hoy y voy a dar paso a ellos recordando esa bochornosa eh, aparición de Zapatero que pasará a la historia durante la campaña andaluza. Muy buenas noches, eh, Roberto Centeno, eh, y, buena, y buenas noches también al senador alicantino Emilio Argueso. Muy buenas a los dos... Os mirad, esta, lo habréis visto ya en varias ocasiones, pero por si acaso, para todos aquellos nuestros, de nuestros amigos que no lo hayan visto, esto es lo que decía Zapatero hace cosa de un mes.
1: Orgullo de todas las personas que han liderado
5: Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
3: Bueno, aquí eh, Roberto y Emilio no han salido la parte en que cuando dijo esas palabras, es decir, toda la gente que ahí estaba se levantaba, se levantó y empezó a aplaudir. O sea, de una forma, es decir, claro, apl palmeros, aplaudidores profesionales, que es de lo que está lleno ahora mismo el partido sanchista. Eh, Roberto eh, ¿cómo te has quedado tú cuando has recibido la noticia, cuando te has enterado? Es para ti, y de hecho te pregunto ¿es para ti el PSOE el partido más ladrón de la historia de España?
0: Bueno, vamos a ver el, el, el PSOE no sé si es o no es el partido más ladrón de la historia de España. El PSOE es el partido que más daño ha hecho a este país ¿eh? el PSOE ¿eh? nos llevó a la guerra civil en el año 36 ¿eh? Y nos ha llevado a un desastre económico sin paliativos, con este miserable traidor de zapatero, que ahora ejerce de representante de las narcodictaduras más criminales de Latinoamérica, ¿eh? y que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, pero claro, como se ha llevado seis o siete millones de, de euros por su por asesorar a estos canallas criminales según, la, según el, el, el exilio venezolano en, en Miami, pues no me sorprende nada. Pero, mira, eh, el tema de Griñán y el tema de, eh, este, de, de Chávez era un tema muy conocido desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, lo que ha salido hoy no me ha sorprendido. Pero, sin embargo, me ha sorprendido muchísimo y no solamente me ha sorprendido muchísimo, me ha escandalizado como español de bien, que como tal me considero ¿eh? que el señor Feijó ¿eh? le ponen el balón para chutar a gol ¿eh? y dice que no va a decir nada al respecto. Pero vamos a ver, Feijó, mira, tú puedes ir para santo, eso me parece muy bien, tú puedes ser muy bueno, pero tú como líder de la oposición... ¿Eh? tenías que entrar a degüello contra este canalla, traidor, guerra civilista, mentiroso, déspota de Sánchez. Y lo vas a dejar que se vaya de rositas. dice pero bueno, entonces tú ¿para qué coño eres el jefe de la oposición? ¿Eh? A mí me parece muy bien que seas muy bueno. A mí me parece muy bien que te confieses todos los días y que acumule los domingos si es que haces tal cosa. Pero tú como líder de la oposición... Tienes la obligación, la obligación grave ¿eh? de ir a por estos canallas ¿eh? que van a seguir, bueno, ya las has escuchado a todos, o sea, prácticamente, eh, bueno, son inocentes, no se han llevado un euro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú te vas a quedar callado ante esto porque dices que tú no quieres ser como el otro canalla. A mí me parece muy bien que no quieras ser como el otro canalla, pero tú tienes que ejercer de líder de la oposición. Verdaderamente de vergüenza. Primera cuestión. Segunda cuestión. Eh, como de, dice esta tiparraca que ha salido ahora y que ha eh, hecho mucho énfasis en que esto sucedió hace 10 o 11 años. Muy bien, ¿y qué? ¿Eh? Eso no ha prescrito y por lo tanto eso ha ido adelante. Pero es que hay una cosa mucho más grave. Es que, señoras y señores, es que... Eh, en Andalucía hay una trama de corrupción del PSOE que nos cuesta 1.500. que Hay 25.000 golfos y golfas que no dan un par al agua y que cobran de media 37.000 euros y que, y que con todo lo que tienen a su alrededor, coches oficiales, lo otro y lo demás allá, nos cuestan 1.500 millones de euros cada año. Fíjense ustedes una cosa: esta historia de Grillán y el otro pájaro, ¿eh? Eh, por lo visto, eh, según el Supremo, pues ha sido un robo de 680 millones de euros. De una sola vez, ¿eh? de una sola vez. ¿eh? Esta panda de golfos de la estructura paralela del Partido Socialista ¿eh? nos cuesta, nos roban 1.500 millones de euros. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Pues bien, el señor Juanma Moreno en las elecciones anteriores, no en esta que ha ganado, eh, por mayoría absoluta, ¿m? prometió que iba a acabar con este latrocinio de los 1.500 millones de euros. ¿Y qué ha hecho qué ha hecho eh, el señor Juan Moreno? Pues el Juan Moreno lo ha dejado absolutamente intacto. Ha, ha dicho que no iba a tocar a nadie. Es decir, el Partido Popular es colaborador necesario en todo esto. Y su cobardía absoluta ¿Eh? Es la que permite estas cosas, porque vamos a ver, Borilla, ¿eh? ¿cómo coño podéis decir nada? Efectivamente, eh, Fajón no puede decir nada, pues, oye, si Bonella ha dejado ahí, nos permite robar todos los años 1.500 millones de euros, y ahora, además, además... ¿eh? Este tío que ha prometido a los andaluces, que verdaderamente no entiendo a los andaluces, eh, y que me perdonen, porque tengo muchos amigos andaluces, eh, 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 ha permitido, bueno. Ha prometido a los andaluces que va a atar los perros con longaniza, que van a atar los perros con longaniza, que van a ser, dice el tío, el motor de España. Pero ¿cómo coño va a ser el motor de España si el año pasado ha perdido dos puestos y ha, le han adelantado en renta per cápita? Eh, Extremadura y, y Melilla. Pero vamos a ver. Y ahora llega el tío eh, y lo primero que hace es subir de 11 a 13 el número de conserjerías ¿eh? y nombra una conserjería de Economía Azul. Pero vamos a ver, vamos a ver. Es que, verdaderamente, bueno, se lo merecen, ¿eh? se lo merecen. Tomas por gilipollas a los andaluces. Totalmente por gilipollas. Dice, voy a bajar impuestos, voy a hacer no sé qué. ¿Y de dónde coño vas a sacar el dinero para pagar a todos estos golfos? ¿De dónde coño vas a sacar el dinero por estos eres que permitís todos los años? En pocas palabras, en pocas palabras. ¿eh? Lo del Partido Socialista era ya conocido y está más que amortizado y olé por el Tribunal Supremo en este caso concreto. Ya veremos a ver lo que hace el Constitucional, que está en manos de la izquierda. Porque se la ha cedido el Partido Popular. ¿eh? Se la ha cedido Casado y se la ha cedido Egea. ¿eh? Se la ha cedido Casado y se la ha cedido Egea. Le cedieron el, 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 el pedón el Constitucional, y ahora ya veremos qué dice el Constitucional, que probablemente le enmendará la plana al Supremo. Pero vamos a ver, señores del Partido Popular, señor Feijó, usted irá para santo, pero usted tiene la obligación gravísima ¿eh? de ir a degüello con este, tema, con este tema, y el señor Bonilla tiene la obligación grave con todos los andaluces ¿eh? de acabar con estos esta, estos 1.500 millones de euros que roban al pueblo andaluz la estructura paralela del Partido Socialista y que ni la ha tocado, ni la va a tocar ni tiene intención de nada esto me recuerda, y con esto termino ¿m? al nombrar a Egea Egea es un presunto delincuente Egea, cuando atacaron el señor Casado el señor Egea y el señor Bolaños quisieron destruir a Isabel Díaz Ayuso, yo me puse en contacto con los mejores penalistas de España y le transmití a Isabel Díaz Ayuso que ella podía perfectamente eh, pro, eh, querellarse penalmente contra estos tres golfos y, y sentarlos en el banquillo. ¿Mm? La respuesta que me dio Miguel Ángel Rodríguez es que no querían hacer sangre. Vale, Miguel Ángel, no queríais hacer sangre. También haces ahí de, eh, de santo. Y ahora... Resulta que Feijo acaba de nombrar a Archipámpano, a este canalla, el presunto delincuente de Egea, ¿eh? con un sueldazo cojonudo, con coche, con chófer, un tío que tendría que estar procesado. Isabel, te lo repetí una y mil veces, y Jorge, tú eres testigo, como lo es Javier, porque lo dije en este programa y en otros muchos, mil y una veces, y dijeron que no, que no querían hacer sangre. Y ahora resulta que tenéis a un canalla traidor en Génova que va a intentar destruir a Isabel Díaz Ayuso. Isabel, Metiste la pata absolutamente hasta dentro. Y si Feijóo no ha dicho que no va a ir a tirarse al cuello de estos canallas, por lo menos tírate tú, ¿eh? Porque esto es de vergüenza. Y explícale al Bonilla de las narices eh, que a ver cuándo acaba con el robo de 1.500 millones de euros a los andaluces y a los españoles para pagar a 25.000 golfos y golfas del Partido Socialista que ya veis cómo han reaccionado ante la sentencia del Supremo frente a estos dos golfos. Y vamos a ver, vamos a ver qué hace el Constitucional. Porque el como Constitucional los asuelva y le enmiende la plana al Supremo que lo puede hacer, entonces, eh, señor Fijo, ¿cómo coño va a dejar usted ahí al señor Egea, que es el culpable? ¿Cómo coño va a dejar usted ahí en un puesto de lujo, con coche con chófer, oficina de lujo, secretaria y todas las prebendas habidas y por haber? ¿Eh? ¿Cómo va a dejar al Egea ahí? porque usted no se puede meter como años y Casado no sé qué hará porque seguro que le está buscando un sitio ¿eh? Eh, verdaderamente tenemos a un, a unos delincuentes unos delincuentes que ya Emil, no son partido, esto
3: eh, en el Roberto. Partido Socialista
0: y a unos cobardes de mierda en el Partido Popular bueno bueno
3: vale esto Emilio eh, yo quiero que escucharte, pero me gustaría un poco, porque ya lo ha dicho eh, Roberto, que ha habido una reacción por parte del Partido Popular. Si te parece, vamos a verla y así también eh, nuestros eh, espectadores, nuestros amigos, saben un poco de cómo, cómo ha sido la reacción, por ejemplo, de Núñez Feijo, que ha dado, ha comparecido ya ante los medios. Vamos a verlo. Hace tan solo
5: unas horas conocida ya la sentencia del Tribunal Supremo condenatoria por el caso de los Eres en Andalucía. Hoy es el día en que la justicia ha condenado a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a dos expresidentes del Partido Socialista Obrero Español que lo fueron durante 14 años. Hoy es el día en el que el Tribunal Supremo ha condenado a 16 exaltos cargos de gobiernos socialistas y además, lamentablemente, han sido condenados por corrupción. Hoy es el día en que se hace evidente en el que durante muchos años la Junta de Andalucía se sirvió del dinero público para utilizarlo en beneficio de sus intereses electorales y de sus intereses políticos, el Partido Socialista. Y es el día en que se confirma que este modo, la mayor corrupción de nuestra historia democrática y que ha tenido un impacto económico probado, ...de 680 millones de euros. Pues bien, en este día... ...día triste... ...para todos los que nos dedicamos... ...a la política... ...quiero eh, decir también... ...que la inmensa mayoría... ...de los cargos políticos... ...de los concejales... ...de los alcaldes... ...de los consejeros autonómicos... ...de los presidentes de comunidades autónomas... ...de los secretarios de Estado... ...ministros y altos cargos del de gobierno central... ...digo... Que la inmensa mayoría de esa gente es gente honrada. También, por supuesto, la inmensa mayoría de los altos cargos y cargos del Partido Socialista Obrero Español son gente honrada. Yo no voy a usar el hecho de que haya personas concretas dentro del Partido Socialista Obrero Español y que no hayan estado a la altura y hayan sido condenados, inhabilitados y con sentencias de ingreso en prisión. Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Yo no lo voy a usar, insisto, para desacreditar a todo un partido, como el Partido Socialista Obrero Español, ni a desacreditar a toda la actividad política que se desarrolla en España. Sé que lo hicieron. Sé que lo hicieron contra nuestro partido, que incluso el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, lo fue por una sentencia muchísimo menos grave que afectaba al Partido Popular, muchísimo menos grave de la sentencia del Tribunal Supremo, que afecta y de lleno a dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español y a 16 altos cargos de la Junta de Andalucía, pero... ...aunque lo sé... ...aunque lo sabemos... ...aunque nos consta... ...aunque está ya dentro de la historia democrática de España... ...eso a mí no me va a condicionar... ...porque, insisto... ...mi objetivo es no ser Pedro Sánchez. La justicia ha dictado sentencia... ...la justicia ha dictado sentencia... ...las urnas también... Y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido. Pero que nada de esto se haga olvidando que la política es una actividad noble, que gestionan gentes honestas y que hoy redoblamos nuestro compromiso con la honestidad y con la política de España.
3: En fin, Emilio, eh, tengo que preguntarte porque, claro, a mí lo que me sorprende de las declaraciones de, de bueno, pues de, de Núñez Feijó, como imagino que a, a mucha de la gente que lo está viendo, es decir, por un lado es que sale a hacer de abogado de los eh, altos cargos socialistas, dice que la mayoría de los socialistas son gente honrada, bueno, pero vamos a ver, es decir, tú lo que tendrás que hacer es hablar de los tuyos, no de los del otro, es no sé, es que es como... Eh, o sea, es que yo creo que a veces eh, me tengo la sensación de que Feijó tiene una hoja de ruta marcada de decir, tengo que ir de moderado. o sea, pero es que a veces esa impostación me parece tan artificial que creo que eh, al votante del Partido Popular o a muchos votantes de la derecha pues hasta eso le, le, puede, le puede molestar, le puede quemar porque dice, oiga, o sea, es decir hable bien de los, de los suyos, de los del Partido Popular, hable bien de camps hable bien de, de Rita Barberá, hable bien eh, pues de Eduardo Zaplana, hable bien de Esperanza Aguirre, pero sin embargo de todo esto no se acuerda y viene a salir a hablarnos de los eh, altos cargos del Partido Socialista y dice también que, no, que él no va a hacer como los socialistas, que efectivamente utilizar una sentencia para presentar una moción de censura. Pues bueno, pues yo creo que posiblemente, efectivamente, ahora mismo hay un pretexto incluso mucho más eh, relevante, porque estamos hablando del caso de corrupción más grave de la historia de nuestro país, para, digamos, eh, a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que estaba, digamos, no cuando estaban gobernando los otros, porque él llegó más tarde, pero sí ha defendido siempre a estos dos personajes. Pues oye, pues para presentarle, dice, Vega, usted no ha estado a la altura de las circunstancias. Y en tercer lugar, cuando dice Núñez Feijo estoy seguro que el Partido Socialista depurará responsabilidades pero quién, quién, ¿quién se cree? ¿o quién va a pensar que efectivamente el Partido Socialista va a tomar alguna eh, decisión que efectivamente venga a depurar responsabilidades? pero, pero, pero es que vamos a ver, pero nos hemos vuelto locos, ¿qué país uno se piensa que vive? Entonces, bueno, pues yo no sé es decir, esa, ese, ese, ese canto al sol ¿no? de, de Núñez Fijó, la verdad que me, me sorprende. En fin eh, Emilio, tu opinión un poco con todo, de
2: todo este tema Vale, bueno, eh, siguiendo la, la, la argumentación que habéis marcado y, y, la, y la, bueno, la línea argumental que habéis, que habéis puesto, eh, el papel de la ministra que debía de ser, que pasaba por allí en ese momento y era la única que había en la sede para poder hacer la rueda de prensa, la verdad que ha sido para nota, es decir, ella ha intentado por todos los medios justificar una sentencia que no es justificable porque la sentencia está ahí, en la cual condenan a estos señores. Y recordemos que se condenan por unos delitos que son los mayores que se pueden condenar a unos funcionarios públicos, que es la malversación y la prevaricación. Y nada menos por malversar más de 600 millones de euros, concretamente 680, como ha dicho Roberto, y con un uso que todos sabemos cuál ha sido. Es decir, hemos visto pasar a, a, a propietarios de prostíbulos por, por los tribunales, hemos visto pasar a a trabajadoras de, de estos portíbulos hemos visto a testigos que han dicho que estos señores han consumido drogas de todo tipo, es decir, que esto es indiscutible, con lo cual, el papelón que tiene el PSOE es bastante, bastante, bastante eh, jodido, eh, porque es injustificable, es decir, no se puede, como decía Zapatero, que justificamos alababa la honradez, de, de, deja por los suelos a presidentes como Bono, como algún otro, que aunque tengan sus eh, zonas oscuras, pero que han sido todo tipo de presidentes, con lo cual, eh, eh, se está saliendo un poquito de madre. Con respecto al tema de la intervención de Fijó, hombre, yo creo que Fijó lo que ha hecho ha sido un poquito eh, hacer el diagnóstico de cuál es la situación. Eh, yo entiendo que habrá más manifestaciones porque esto va para largo, es decir, como dice eh, Roberto, esto llegará al constitucional y el constitucional podremos lo que dice, si tumba o no tumba esto. Y luego ya vendrá la segunda parte que imagino que será los indultos. Es decir, aquí estamos muy acostumbrados que cuando condenan a alguien que es eh, muy afín al gobierno, pues luego llega papá, papá Estado y, uh, y Sánchez pues utiliza la herramienta que mejor sabe, que es la del tema del indulto. Con lo cual entiendo que esa, cuando agoten ya toda la vida, la, la, la vida eh, procesal y constitucional se pronuncie, pues supongo que llegará la llegará segunda parte, que es el indulto. Por parte, de, por parte del Gobierno. Conclusión, eh, Feijó um, yo que lo que ha hecho ha sido una descripción de todo lo que está sucediendo. Ha dicho que primero que peso lo que tiene que hacer es limpiar su casa, porque evidentemente eso de que eh, son todos honrados y tal. A la, la pregunta que hacéis de que si el PSOE es el partido más ladrón de la historia de España, pues, pues sí. Es decir, a lo mejor, por favor, nos, nos ha mojado en eso, pero yo creo que sí que es el más ladrón, porque no solamente están estos señores, es que hay muchos alcaldes de muchos municipios más pequeños, en los cuales, que bueno, ya entraremos ahora en el tema de Cataluña, si se habla, que, bueno, que los fraccionamientos de contratos están en la orden del día. Es decir, para para poder eh, contratar con familiares, con primos, con amigos, con hermanos, es decir, que esto es una cosa que es habitual, con lo cual hay mucho más de lo que lo pasa que la, la, la masa madre, que es, que es lo que más mediático ha sido y la última noticia ha sido efectivamente lo del tema de la analogía pero que son los presidentes que no olvidemos que han sido condenados por dos delitos de los más sangrantes que puede cometer un funcionario público, es decir, la prevaricación y la malversación, es decir, es lo más grave, es decir, a un señor lo inhabilitan, de hecho, lo inhabilitan por 10 años después de haber estado 10 años de corruptelas, porque esto no nos olvidemos, bueno, y no olvidemos también el caso de Espada, que esto ya se ha denunciado aquí también, que recuerdo, me parece que también estaba en una, en, en una tertulia con, con Roberto, en la cual se dijo que efectivamente... bueno que Espada había estado en muchos de esos araos en los cuales se, se decidía dónde iba cada cada parte del pastel y Espada es el gran protegido de, de Sánchez con lo cual pues vamos a ver si tiene que caer alguno más después de ellos o sea y pero que, que el peso es el más corrupto de todos hombre el más corrupto tiene más condenas y condenas más graves eso es cierto y mucho más dinero más versado
3: ¿eh? sí sí eh... A ver, yo creo que sería, Roberto, muy grave si efectivamente llegado ese momento eh, el gobierno les concediera el indulto. O sea, vamos, es que esto ya sería auténticamente de, de, de República, bueno, de, re sí, de República Bananera Bolivariana.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Si tú tienes enfrente a un líder de la oposición que es un cobarde, eh, bueno, ha demostrado ser un cobarde aquí hasta la náusea. Porque qué vergüenza ha hecho una declaración de honradez del Partido Socialista donde los golfos crecen como las setas. Mira, ahora va a haber elecciones en Valencia, por ejemplo. <risa> Unos golfos que no hay por dónde cogerlos. ¿eh? Unos delincuentes, presuntos delincuentes, que no hay por dónde cogerlos. Y este tío, este cobarde en vez de defender a los suyos, que no ha mencionado a ninguno, que tú has señalado muy bien, ¿qué me dices de Rita Barberá? ¿Qué me dices de toda tu gente? Y, sin embargo, este imbécil, porque es un imbécil, ¿eh? decir que si los ministros son honrados. Vamos a ver, que los ministros son honrados... Eh, la, señora, la señora ministra del feminismo que está gastando dinero a carretadas sin seguir las normas saltándose pasándose por el forro todos los vamos o sea todos los estadios que tiene que hacer para gastarse miles y miles de millones de euros pero que digas eso es que no tienes vergüenza es una ofensa Primero, es mentira, ¿eh? porque donde hay más, vamos, eh, más eh, de delitos, probablemente por metro cuadrado, es en el Partido Socialista, sin ninguna duda. ¿eh? Pero es que no has mencionado para nada a tu gente. Es que tu gente te importa una mierda. Parece que has, eh, has actuado de abogado defensor de unos delincuentes. ¿Y tú qué narices sabes de la honradez o que le dejas de honradez de los unos y de los otros? Mira, la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, ¿eh? su marido, que se ha forrado a, eh, con el tema, o se está forrando con el tema del dinero europeo. Y tú, me estás, y tú me estás diciendo a la gente que son honrados. Mira, Fijo, te has pasado eh, siete pueblos. No tienes vergüenza. Pero sobre todo no tienes vergüenza con tu propia gente. Porque tu propia gente merecía que tú hubieras hecho de abogado defensor de ellos y en lugar de haberlo hecho de ellos, lo has hecho de estos canallas, de estos ladrones. Yo no sé dónde tienes la cabeza, no sé dónde quieres ir o si piensas que yendo eh, de San Feijó eh, vas a ganar las elecciones. ¿eh? Porque, eh, por supuesto, estos tíos utilizarán el constitucional y de ahí no va a pasar, ya lo veréis. ¿eh? Y si tienen que, y si tienen que, que eh, decir, bueno. Eh, si tienen que resolverlos de toda pena lo hacen y se quedan más anchos que largos verdaderamente lo que es una vergüenza es lo que tenemos ¿eh? pero claro, yo la verdad es que eh, eh, mucho no puedo decir porque que el señor Juan Moreno que es exactamente es una fotocopia de este ha eh, arrasado en, en, en Andalucía pues a lo mejor tiene razón políticamente hablando porque claro, el señor el señor Bonilla no ha cumplido nada, nada de nada de lo que dijo ha hundido a, económicamente a Andalucía más que a nadie, porque lo repito por primera vez desde los Reyes Católicos, Extremadura ha adelantado en renta per cápita a Andalucía y Melilla también por primera vez desde los Reyes Católicos. Y ahora, cuando llega al poder ¿eh? y le eligen por una mayoría aplastante, más aplastante todavía de la que ha aparecido ahí, porque todo el voto por correo se lo dio Indra al Partido Socialista. Y va el tío y eh, ahora dice que van a ser la locomotora de España y deja que sigan robando 1.500 millones. ¿Qué tienes que decir a eso, Feijóo? ¿Eh? a que dejen seguir robando 1.500 millones al año en Andalucía, porque lo dejáis vosotros, con vuestro permiso. Pero bueno, después de escucharte, de don honrados que son los ministros, los alcaldes, los eh, bueno todo, lo, las señoras de la limpieza y todo en el Partido Socialista, pues ya me contará. Me parece realmente de vergüenza y lo más grave que tú lo has señalado. ¿Cómo coño no has aprovechado este momento histórico para presentar una moción de censura? Pedazo de cretino. ¿Eh? En fin, eh, verdaderamente uno... Mira, yo el, el jueves me voy camino del sur, precisamente. Y ya bueno, pero queda... estarás
3: con nosotros también, ¿no? Te conectarás de vez en cuando. Sí,
0: supongo que sí, me puedo
3: conectar. Bueno, yo creo que de todas, con todas estas noticias, Roberto, no podrás quedarte quieto. No,
0: únicamente, únicamente el jueves por la tarde que tengo que, bueno, vamos a estar un mes, pues tenemos que llevar los coches y entonces no puedo ir en el AVE, que es como lo hago habitualmente. Así que quitando esa tarde y la mañana, digamos, quitando el jueves, el resto del tiempo podéis contar. Bueno, si vienes
3: conmigo. por Valencia, avísame, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dices? Que si vienes a Valencia, avísame.
0: Eh, pues sí que voy de vez en cuando. He estado en la, en la, en la confirmación de mi ahijada. ¿Eh? Que es la niña más guapa del sur de los Pirineos, ¿no? Porque sea mi ajada. Mi, mi ya te mandaré una foto para demostrártelo. ¿eh? Una campeona de. está estudiando en Londres y es una campeona de esto. ¿Cómo se llama? Esto que juega en montarse a caballo dándole a. Al polo. A... Al polo. Es campeona de polo, ¿eh? que es que es muy difícil, ¿eh? que es muy difícil, porque el martillito es pequeño, las pelotas son más pequeñas todavía y lo hacen galopando a toda leche. Pero bueno, que cuando vaya por Valencia pasaré por ahí. Hoy os tengo que dejar, bueno. desgraciadamente, y me parece de vergüenza, voy a escribir algo al respecto eh, contra este miserable de fijo, porque lo que ha hecho en el discurso, yo no lo había escuchado entero, pero... Eh, me, me ha escandalizado el que ha dicho que yo no voy a hacer nada porque yo soy muy bueno y yo no soy como Sánchez, pero que se haya tirado. San Feijo, como lo
3: has bautizado tú, vamos.
0: ¿Mm? En fin. Bueno.
3: bueno Venga, Roberto, un abrazo grande. Gracias, adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, Emilio, que claro, quedamos? es que eh, nos llamamos tú y yo. No, pero en fin, pero tenemos muchísima gente, ¿eh? hay aquí medio millón de personas que nos están eh, siguiendo. Y, y, bueno, estoy viendo los comentarios que nos están dejando, eh, bueno, pues una gran mayoría de nuestros amigos españoles de bien eh, que dicen también, bueno, pues anda que Juanma, precisamente ha habido el vicesecretario, bueno, pues el portavoz en el Parlamento del Partido Popular en Andalucía, también ha hecho unas declaraciones. Vamos a verlas porque tampoco, porque, en fin, no tienen desperdicio. Si
1: sí, perdón tiene que pedir el Partido Socialista, perdón tienen que pedir María Jesús Montero y Juan Espada. Miren, hablamos de dos personas que no es que hayan sido consejeros de la Junta de Andalucía después de estos casos de corrupción. María Jesús Montero y Juan Espadas eran consejeros de gobiernos en los que se estaba produciendo el caso de corrupción en ese momento. Y, como les digo, no solo pide perdón ninguno de los dos, sino lo que salen es defendiendo la honorabilidad de personas que, a día de hoy, ya están condenados por la justicia a cárcel y a inhabilitación. Juan Espadas debería decir y contestar a la siguiente pregunta ¿Sigue usted defendiendo, señor Espada, la honestidad de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, hoy condenados por el Supremo a cárcel e inhabilitación? ¿O está dispuesto a reconocer que son culpables de estos delitos y a pedir perdón en nombre del Partido Socialista a todos los andaluces por tanto daño? ...como le han hecho a esta comunidad a lo largo de tanto tiempo. Lo mismo se le puede decir a la señora Montero, que ha sido premiada por haber participado en estos casos, eh, eh, en, eh, coincidiendo en el mismo tiempo en que se estaban desarrollando estos delitos, que es lo que eran, pues ella participaba de los mismos consejos de gobierno. Y lo que hace Pedro Sánchez es premiarla colocándola de número dos del Partido Socialista en España... No solo es la ministra que más ha castigado a Andalucía con su gestión en la historia de la democracia, sino que ahora también es una ministra que formó parte de gobiernos andaluces, condenados por la justicia, condenados con sentencia firme por el Tribunal Supremo.
3: Bueno, pues aquí, Emilio, me sorprende que la única digamos, declaración que haga el Partido Popular, el partido en el gobierno en Andalucía, bueno, pues sea mmm, le dirijo, me dirijo a Juan Espadas, que diga, que diga, que deje de decir. Bueno, ahora estáis en el gobierno. Ahora es el momento de decir qué es lo que va a cambiar, cómo vais a hacer las cosas, de qué manera para evitar tramas de corrupción, tramas eh, clientelares como la que durante tantos años asolaron a Andalucía y que, bueno, y que de alguna forma pues oye, es decir, esto no basta simplemente, a ver, señor Espadas, usted, no, estáis gobernando. Eso lo puedes decir cuando estás en la oposición. Pero, claro, o sea, estáis gobernando y no solamente desde hace un mes. Llevan cuatro años. Pero, no sé, se ve que al Partido Popular en Andalucía le cuesta creerse que es el partido en el gobierno después de tantas y tantas décadas, ¿verdad?, de estar en la, en la oposición. Así que, en fin, este es un tema que, como decías tú antes, Emilio, vamos a tener que seguir eh, tratando, abordando durante muchísimo tiempo, pero efectivamente, yo dejo ahí ya sobre la mesa lo deslizo, espero que, igual que Vox eh, presentó en su momento una moción de censura, yo creo que ahora mismo, si el Partido Popular no, no tiene intención de presentarla, porque además con, con Feijó al frente, pues eh, yo creo que más bien pues me imagino a Feijóo yendo a la Catedral de Santiago y poniéndole al apóstol, no sé, unas velitas para Griñán y para Chávez y otra tercera para todos los altos cargos honrados socialistas que, que él dice, ¿no? Bueno, vamos a ver.
2: Las, yo, yo lo que pasa que eh, cada partido, yo entiendo que marca, lo bueno, cada partido, según cada líder, marca su estilo de, de proceder y yo entiendo que ahora... Lo que están son expectantes, eh, precisamente lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, hay una sentencia del Tribunal Supremo en la cual, efectivamente, después de un largo procedimiento que todos hemos vivido durante tantos años, por fin se dice de que efectivamente estos señores son unos delincuentes y luego hay otro impasse en el cual eh, estamos esperando a ver cuál es la actuación por parte del propio Partido Socialista. Es decir, este señor lo que ha dicho que efectivamente lo que, lo que hemos comentado anteriormente, que Espadas estaba en todo el meollo de la cuestión, porque aparte de que era consejero, bueno, que eso no lo desconocía, pero lo que sí que conocía es que hay documentos que obran en el, en el sumario en el cual pues dicen de que Espadas estaba. Eh, en muchas de las cuestiones que se iban ventilando en todo este procedimiento. Es decir, él estaba en donde se repartían las cuestiones y donde se decía dónde iba esto y dónde iba aquello. E incluso que participaban en esas comitas. vamos que, que era un sujeto activo de toda la trama. Con lo cual, eh, Espadas también es uno de los grandes implicados en este asunto. Ya se dijo anteriormente de que, bueno, que los grandes, el gran valedor de, tanto de la ministra Montero como de, de Espadas es el propio Sánchez. Con lo cual, si ya le caen estos dos, evidentemente ya se le puede caer totalmente el chiringuito a Sánchez en Andalucía. Y entiendo de que intentará por todos los medios de que esto no suceda. La actuación del PP, hombre, eh, habría que estar en el pellejo de ellos. Yo la verdad es que no puedo tampoco comentar más allá de que eh, lo que hacen es eh, pegar de prudencia, es decir, son muy prudentes en el sentido de que, bueno, de, de momento hay un tribunal que se ha pronunciado que no es poco nos no va a la día en el asunto que les condenan lo que hemos dicho anteriormente, así señores de prisión de inhabilitación de los grandes de, de los dos grandes delitos por los cuales son funcionarios se le puede condenar, que es la prevaricación y que es la inhabilitación, o sea, perdón, la, prevaricación y la y la malversación en la cual se reconoce en un auto de que ha habido un robo de más de 680 millones de euros que están donde están, es decir, en prostíbulos y en cuestiones varias de consumos de sustancias tóxicas y divertidas para estos señores, y que al final eso, esa es la realidad. ¿Qué va a pasar después? Pues lo que hemos aventurado ya y lo que hemos adelantado, que seguramente el Tribunal Constitucional... A ver, eh, Roberto se adelantaba de que el Constitucional seguramente iba a fallar a favor de ello. Yo lo, lo dudo bastante que el Constitucional se meta en estas cuestiones y que al final yo creo que al Supremo no le va a quitar la razón. Pero lo que sí que le va a quitar la razón al Estado de Derecho va a ser el que, una vez que ya sea la sentencia firme, que venga papá Sánchez y que efectivamente los indulte. Y eso es lo más grave que puede suceder. ¿Pero por qué los va a indultar? porque Sánchez también está metido en el ajo, es decir, es que Sánchez es partícipe también de estas cuestiones, él sabe todo lo que ha pasado y dudo mucho de que no solamente lo sepa, sino que haya participado en alguna de las cuestiones y eso lo puedo decir por la inviolabilidad que tengo como senador que seguramente ha tenido algo que ver en el tema y evidentemente no va a dejar que caiga esta gente, eso es indiscutible. Sí, sí. Oye, por
3: cierto, hoy ha salido eh, Lo País el periódico sanchista de la mañana, su principal panfleto eh, propagandístico para, bueno, pues para arengar eh, y subir la moral de, las, eh, de la tropa y lleva una información en la que titulaba que Sánchez está convencido de que el ciclo favorable del Partido Popular ha terminado. Y es interesante leer, bueno, esta, esta información del de, de, de escriba Javier Casqueiro que dice... Como el pasado sábado en la vamos en, la, en esa pseudo reunión de comité federal donde ahí realmente llegó bueno pues el amado líder Sánchez a, a bueno pues a dar un puñetazo vamos un golpe un puñetazo de puñetazo en la mesa y que todo el mundo pues eh, obedeciesen al amado líder y gritasen el sí dice que, que el ciclo de dijo dice que dijo Sánchez que el ciclo de elecciones favorables del partido popular se acabó las de mayo son las nuestras y las vamos a ganar y luego las generales dice que el PSOE maneja encuestas que le indican que los ciudadanos entienden y valoran las medidas adoptadas por el Ejecutivo con esta crisis, que, pero que no refrendan a los socios que las apoyan. Es decir, como siempre, ya, eh, es decir, Sánchez eh, y el, el PSOE, pues echando siempre la culpa y echando balones fuera a los demás, ¿no? Es decir, eh, como hemos visto con el tema de los incendios, el cambio climático, bueno, pues el problema de la escasa valoración de Sánchez es, según este panfleto, bueno, pues el, el problema de, bueno, pues de tener a separatistas, a batasunos, eh, comunistas, le llaman socios, bueno, en lugar de decirlo por lo, por lo que son. Dice que, eh, bueno, pues cuenta también en esta, vamos, en esta pieza de propaganda, que, eh, que, bueno, pues que creen que, eh, que los triunfos que ha tenido hasta ahora en el Partido Popular no son del PP ni de feijó y tampoco de Pablo Casado, sino más bien son nominalistas, es decir, han sido triunfos de ayuso, dice por populista o de Moreno por moderado y transversal. O sea, eso de moderado transversal me, me, me inquieta. No, Porque con la palabra trans esto se lo se lo es decir uno ya y que, el que venga en boca de socialistas, la verdad que, que te mosquea, ¿no? Dice que el periodo insiste que el periodo beneficioso para el partido popular se acabó. Eh, el líder del PSOE enfatizó mucho la importancia de las elecciones autonómicas y municipales. Nuestras elecciones son las de mayo y las vamos a ganar, como hicimos en 2019, y yo lo creo. Dice que, eh, que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, eh, le había puesto en suerte esa misma idea al, augura, al augurar que, en el PSOE, que el PSOE <coughs> ganará las elecciones próximamente, holgadamente, y explicó que los comicios locales y regionales todos los cargos del partido se implican y movilizan mucho más porque son más conscientes de lo que se juegan directamente eh, bueno, en fin, aquí hay un, ya te digo, un alegato a la defensa de, bueno, pues de lo que según, bueno, pues el, este periódico Lo País van a ser las próximas elecciones municipales y autonómicas pero a mí, por ejemplo, yo no me lo creo, por supuesto yo pongo, digamos, negro sobre blanco para que cada uno opine y piense, es decir, a ver yo creo también que el Partido Popular no se pueden entrar en un éxtasis a partir de encuestas, porque efectivamente sí que es verdad que se han ganado en varias comunidades autónomas, empezando por Andalucía en el año 2020, siguiendo luego Madrid, luego Castilla y León y ahora recientemente eh, Andalucía. Pero son regiones donde el Partido Popular ya venía ganando. Es decir, que no es que le haya dado la vuelta, bueno, quizá en Andalucía sí, es decir, se ha quitado Ciudadanos de encima y bueno y ahora está gobernando por mayoría absoluta. Pero a mí lo que creo, es decir, que es un dato que apunta a que efectivamente en el Partido Socialista las cosas no pintan bien, es por ejemplo con esa, eh, vamos, con, con, con la actitud de Yolanda Díaz que se ha rajado a la hora de, con el tema de su proyecto. Es decir, eh, ha dicho, y ayer lo comentábamos, que no se va a presentar a las autonómicas y las municipales porque no le da tiempo. Y tú recuerdas, Emilio, eh, Podemos, en cuánto tiempo se montó para concurrir a las elecciones europeas de 2014, bueno, en cuestión de creo que tres o cuatro
2: meses, ¿verdad? Vamos a ver, Yolanda no se va a presentar fundamentalmente porque se le han caído varios bastiones y compañeras de viaje, como son la alcaldesa de Barcelona, que efectivamente está ahí triimputada, es decir, aparte de las que le van a caer todavía muchas más, y luego Mónica Oltra que efectivamente pues, también está imputada. Con lo cual, claro, si se te caen dos de tus agarraderas, evidentemente ella lo que no va a dar es el paso efectivamente van a poder presentarse en las elecciones porque ya se le ha caído dos comunidades autónomas, se le ha caído Cataluña y se le ha caído Valencia, con lo cual, ¿dónde va a ir ella, ella sola? Con respecto al boletín oficial de la PSOE, pues esto no es preocupante, es decir, esto es habitual de que el país nos sorprenda con estas más que son habituales, no es decir, que el ciclo está acabado y esas historias. Debe de estar rodeado Sánchez de un grupo de, de vudús y de y de videntes, porque es los, todos los asesores que debe tener ahora mismo. Es decir, que el ciclo del PP, del PP ya ha terminado y que ya no va a seguir subiendo, esos son ya quisieran ellos. es decir Pero que eso no sucede así. Es decir, la percepción que tiene la gente en la calle no es la misma. O sea, uno no más que tiene que escuchar a la gente en Valencia, por ejemplo, que es donde yo soy. En Valencia hay un sentimiento en este momento en el cual Chimo no es que lo haya hecho del todo mal pero tampoco lo ha hecho bien en el sentido de que está siendo arrastrado por el incompetente de su jefe que es el señor Sánchez es decir, porque todo hace cuatro días que ya adelantan elecciones Chimo, pero ha visto que, bueno, que no es posible porque los resultados de Andalucía le pueden también arrastrar, con lo cual, de aquí te cito, pero también tiene mucho miedo de convocarla junto con el resto de, de comunidades autónomas porque también va a sufrir el arrastre por parte del resto. Es decir, que están bastante preocupados en el sentido de que el, el palo va a ser gordo. Es decir, ellos manejan encuestas, pero la manejan al contrario. Es decir, manejan encuestas eh, de las cuales les dicen que no van a tener resultados que ellos esperan. Y volviendo a Valencia, pues el, el, la, la cosa es bastante clara. Es decir, en un principio en eh, principio Vox había tenido la tendencia bastante alcista y de pronto pues, ha habido un impasse en el sentido de que, de que se ha quedado medio camino y que el voto de Ciudadanos y el voto de Vox de mucha gente pues va a volver de nuevo al PP otra vez, con lo cual en Valencia lo que se respira ahora mismo es un poquito de, de, de solvencia con respecto a, a, la, a, la, a, la, a la tendencia que es la subida y eso está pasando en toda España, ayuntamientos donde hay alcaldes que a lo mejor son menos populares pero que van a tener una, un impacto bastante importante en el sentido del voto. Y, eso no, Oye, eso que cierto, y el PSOE está agotado ya. ¿eh? Eso, eso, eso es
3: inevitable. Por cierto, cambiando de tercio, pero de un tema también muy importante que ha sido noticia en el día de hoy, lo que pasa que ha sido bueno pues ensombrecido por la noticia de los seres, es el tema de que el TSJ de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha decidido abrir eh, juicio contra la presidenta de, del Parlamento de Cataluña eh, Laura Borrás, por eh, presunto delito al fraccionar contratos que afavorecían a un amigo. Esto, bueno, pues eh, ha creado pues, un auténtico un terremoto eh, en, en Cataluña donde, bueno, pues eh, formaciones independentistas o, bueno, completamente antisistema, entre ellas, bueno, Esquerra Republicana o la CUP, han apoyado la suspensión de Borràs y mientras que Junts Percat intenta, bueno, pues que, que la presidenta del Parlamento del Parlamento de Cataluña, pues no eh, siga sigan su puesto esto, o sea, pero es alucinante, ¿no? Esto, o sea, es decir eh, el partido de, de Puigdemont que fue uno de los que votó también contra en la moción de censura contra, contra Rajoy, resulta que a, a su presidenta del Parlamento catalán le abren juicio oral y dice que no, que ya tiene que seguir en el cargo y como si nada, o sea, dando repartiendo lecciones de ética y estética a diestro y siniestro, pero cuando les afecta a ellos, bueno, pues como hace la PSOE, ¿no? pues, eh, en fin, no, no no va con ellos, ¿no? Es decir, pues, eh, dir dirán de también, cosa. pues, el discurso, el, perdona, el discurso, sí. el, utilizaron el mismo discurso, es decir, no se ha enriquecido ya personalmente, ¿eh? es decir,
2: bueno, pues, se benefició el amigo. O él. sí, no se sabe, o, o sí que es posible que se haya beneficiado personalmente. Mire, esto es una cosa muy curiosa, o sea, ellos provocan la modificación del reglamento en el cual se dice que cualquier diputado del Parlamento de Cataluña en el momento que llega al juicio oral debe de ser suspendido inmediatamente, ¿vale? y encima lo, pro, lo promueven ellos, es decir, eso no viene del Espíritu Santo que de pronto aparece y dice que hay que modificar un reglamento los reglamentos se modifican por mayorías absolutas de hecho, creo recordar que en el Parlamento de Cataluña es por dos tercios, con lo cual es una mayoría super cualificada. Bien, entonces, esto no viene porque venga por osmosis, esto viene porque ellos mismos lo provocan. Bien, pues esta, esta señora, que la pillan con el carrito de los helados porque favorece a un amigo suyo, un familiar o, o a quien sea, incluso se puede haber visto ella misma favorecida por el tema, hace una, un fraccionamiento de contratos. Bien, llegamos a la fase del juicio oral. Y el reglamento lo que dice es que tiene que cesar automáticamente porque esta señora está imputada, pero no imputada a la antesala, sino imputada ya para funcionar. Bien, y tiene dos cuestiones. Una, el reglamento del Parlamento y luego tiene la segunda, su propio código ético de su partido. Que, por cierto, no solamente es que la Republicana de Cataluña quiere cerrar ya el asunto y ventilársela, sino que su propio partido, y además dicho por senadores compañeros suyos, con los cuales yo me llevo regular, me llevo bien, pero que te lo cuentan, dicen que están escandalizados porque dice que la actitud de esta señora es imperdonable. Esta señora tiene que haber dejado ya el acta inmediatamente. Y luego después, como dijo su presidente, o el presidente de la Generalitat de Sierra Republicana, dijo, y en el caso de que esta señora, pues al final pues le den la razón y que en el juicio digan que no tiene ninguna responsabilidad, pues que se le restituya de la manera que entiendan ellos que deben de restituírsela. Pero de entrada lo que tiene que hacer es dejar el acta. Pero ella misma, no hay que pedírselo, ella misma tiene que dejarla porque su código ético, el de su partido, y además el reglamento que ella misma ha modificado, que no olvidemos, coño, es que, es que estamos hablando de que es un reglamento que lo modifican ellos, no lo modifican uh -huh. de nadie. eso hecho ellos mismos. Tenía que haber dejado el acta inmediatamente.
3: En fin, nos quedamos sin tiempo. Eh, tertulia, de hoy muy interesante, Emilio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: ¿eh? Y calurosa.
3: Bueno, bueno eh, cosas, cosas para los socialistas, consecuencia del cambio climático.
2: Sí, eso ¿Eh? dicen ellos, sí. Ten, ten, ten bueno, oye, un abrazo bien grande. Igualmente desde Alicante. Abrazos para todos. Venga, hasta luego. Hasta
3: luego. Y a vos, todos vosotros muchísimas gracias porque habéis estado dándole caña como, como me gusta y como soléis hacer todos los días aquí en, en el chat eh, del programa. Eh, y agradecerle, bueno, pues tanto a Carmen Sánchez como a Frafrava Sordo, a Marengo, a Julián, a Tony Clifton, a Ángel, a Eugenio Torres, a, a María, a Ángel, a Delinger Colt, a Maise, a de la Cruz, a NBT, a Julio Andrea, a tantos y tantos que nos habéis estado acompañando y, bueno, y participando activamente. Muchísimas gracias por estar ahí. Eh, como de costumbre. Por mi parte, nada más. Me despido de todos vosotros. Mañana volveremos analizando más cuestiones de actualidad aquí en el programa diario de Estado de Alarma. Que seáis muy felices, a pesar del gobierno. Ah, y no os perdáis. Ahora viene este eh, con Cristina, Seguí con Cristina Seguí. Y, eh, y bueno, y luego, bueno, pues una interesantísima entrevista en Baleares al límite con Jorge Campos, el líder de Vox en Baleares, con el lío que hay montado. Bueno, esto pues de la de las menores tuteladas, cuando están en manos de los socialistas, es una verdadera bueno, vergüenza, pero al mismo tiempo resulta inquietante ver cómo hay menores, cómo hay niñas que son llevadas y conducidas, en este caso, a la, bueno, pues a la prostitución y que las autoridades en, Cataluña, en, en Baleares no han tomado decisiones, no se han depurado responsabilidades y nada más. En fin, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos mañana. Que paséis una buena noche, a pesar del gobierno. Hasta luego.
6: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos. Exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos. Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo. De nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo. De nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora orgullo de nuestro pasado y nuestro presente porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra decididos a hacer más grande nuestra región más próspera y más comprometida con su entorno más sostenible y en armonía orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo. Generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
0: Todos tenemos un motivo para seguir caminando.